1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Magnifici 7, stagione numero 2 sempre solo sugli ascoltabili io sono Giuseppe Paterno Raddusa e come sempre sono insieme a Simone Spoladori.
3: Ciao a tutti, ciao Giuseppe
1: Ciao Simone, allora io e Simone, proprio come l'anno scorso anche se in una veste un attimo rivista siamo insieme per parlare e analizzare le grandi settimane della storia del cinema tra passato e presente con un tocco che è un po' scansonato un po' guascone, un po' vabbè possiamo dirlo preparato. Sì, un po' di tutto ma non Troppo. Ok, di tutto un po', come di si tutto diceva un, un, tempo. un po'. Iniziamo? Io direi di sì. Ok, mai. iniziamo.
3: In questa nostra carrellata dell'ultima settimana di cinema partiamo da sabato 7 settembre.
0: Presidente Martel, qual è il vincitore del Leone d'Oro come miglior film della 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia? Joker. I don't feel it
1: è stato emesso il verdetto della 76esima mostra del e cinema bene, di sì. Venezia o meglio Lucrezia Martel, la regista Lucrezia Martel ha emesso il verdetto insieme alla sua giuria, lo avete sentito nella clip che abbiamo appena ascoltato ha vinto mm-hmm. Joker di Todd Phillips per la tua, l... gioia, <ride> la tua gioia esatto, gioia di Joker, che, appunto, Joker è lo stand alone dedicato al villain per eccellenza della saga di Batman Simone, noi che eravamo a Venezia questo film lo abbiamo visto insieme, ti lascio subito la parola.
3: Ma io te la restituisco abbastanza in fretta, perché mi limito a dire che penso sia un buon film ma non certamente l'opera rivoluzionaria di cui si sente parlare e so che su questo trovo la tua sponda.
1: Sì, una sponda diciamo abbastanza negativa perché siamo abbastanza in sintonia, perdona la ripetizione, non ho amato, devo essere sincero, la eh, faciloneria che spesso si è tradotta anche con una certa superficialità con la quale Philips, che ricordiamo è il regista di Una notte da leoni per citare uno dei suoi titoli più celebri, appunto non ha amato molto la superficialità con la quale Philips ha imbastito questo ragionamento sulla lotta al sistema. Questa lotta al sistema è questa costruzione di un cattivo che, almeno parlo personalmente, resta troppo pulito, troppo ai margini, troppo concentrato a eh, diffondere energia negativa mm-hmm. verso i cattivi, verso gli altri cattivi. Non, eh, non c'è diciamo, la costruzione di un universo maligno, di una concezione del male che io, Amo quando è fine a se stesso, anche mi aspettavo proprio questo dal, da, un, da, da un film come, come Joker, che sostanzialmente resta eh, la storia di questo showman fallito che se la prende soltanto con Reietti e bastardi come lui. Per me è, sì. è un ni nonostante vabbè, la, la, la consueta prova da gigante di in Phoenix, ma questo ce lo aspettavamo un po' tutti. Ecco.
3: Diciamo che forse da questo punto di vista era più innovativo ed efficace il Joker del, del film di Nolan, del secondo capitolo della sì, trilogia, trilogia di Nolan. Quello era forse un cattivo che aveva più efficacia nella rappresentazione di un male assoluto e senza spiegazioni rispetto a questo che ha delle radici, come dici tu, invece un po' banali nella sua costruzione Sì,
1: abbiamo la solita mamma psicotica eh, interpretata da Francis Conroy abbiamo appunto questo fallimento nel, nel, dal punto di vista del legame del personaggio con lo show business C'è cioè questo personaggio interpretato da eh, Bob De Niro che richiama l'universo di Re per una notte, c'è cioè tutta diciamo, una riflessione sull'analogia con certe opere scorsesiane. Diciamo sullo sfondo. Che è un ecco. aspetto che a me non è dispiaciuto. A me è un cioè po' questo, sì, questo, nel ehm. senso che l'ho trovato anche questo un po' scontato, un, mm-hmm. po', un po' regalato. Poi, eh, devo dire la verità, questa tendenza mainstream, e eh, la chiudo qui, di voler a tutti i costi giustificare il male con queste dietrologie, parlo appunto di personaggi come quelli dei cinecomic, ma parlo anche, non so, di Disney, operazioni come Malefica, questo voler trovare a tutti i costi il motivo per cui a un certo punto si diventa cattivi, affondando le radici nell'infanzia perturbata pardon, di qualcuno, mm. mi sembra un po' mi sembra un po' ovvio un po' banale un po'
3: poco interessante il tuo
1: ni Ni perché ci sono dei momenti in cui effettivamente mi sono spaventato c'è la bellissima scena della metropolitana in cui esplode la violenza se ti ricorderai avevo le orecchie tappate perché immaginavo che quella pistola prima o poi avrebbe sparato se c'è una pistola nel cinema americano prima o poi spara, questa Mm. è la regola e quindi dicevo mi sono spaventato in certi passaggi però sostanzialmente a livello di progetto, a livello di idea a livello ideologico, passami il termine questo film secondo me non funziona
3: allora Beppe con il tuo ni ricordiamo ai <ride> nostri ascoltatori no, però vabbè. <ride> ricordiamo ai <ride> nostri ascoltatori che Joker sarà nelle sale italiane il 3 ottobre e quindi si potranno fare la loro opinione e vedere se sono più dalla parte del tuo ni o dalla parte del sì di, di Lucrezia, Lucrezia Martell Martelli. e dei suoi giurati
0: Ente italiano, audizioni radiofoniche, EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiature alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower comandante in capo delle forze alleate anglo-americane
3: Beppe, la sì. nuova struttura dei Magnifici Sette, che assomiglia sempre di più a un almanacco ci felicità. permette di intrecciare in modo ancora più stretto cinema e storia e allora, siamo all'8 settembre 8 settembre 8 settembre 43 data drammatica per la storia d'Italia non così spesso associata al cinema
1: allora Simone, detto bene, forse non tutti ricordano l'8 settembre come data diciamo, fondante per la storia del nostro paese ma l'8 settembre è il giorno in cui il maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo, alle 19.42 al microfono dell'EIAR pronuncia il messaggio che avete appena ascoltato nella clip che, che abbiamo sentito poco fa con il quale annuncia l'entrata in vigore dell'armistizio con gli anglo-americani In questo momento inizia l'occupazione tedesca del nord dell'Italia la resistenza che porterà alla liberazione del nostro paese allora mentre di film sulla resistenza ce ne vengono in mente attonnellate Rossellini insegna ci siamo chiesti ma ci sono film che raccontino proprio l'armistizio e le sue immediate conseguenze? Bene,
3: ne consigliamo tre, allora il primo è Gli sbandati Beppe film del 1955 di Francesco Maselli presentato alla mostra del cinema di Venezia, è un film ambientato nei dintorni di Milano e racconta Il dilemma di un gruppo di sfollati indecisi all'indomani dell'8 settembre se partecipare, se prendere parte alla Resistenza o scappare in
1: Svizzera allora il secondo film invece è un film di un regista che amo molto che ci ha lasciato nel 2008 si chiama Florestano Vancini ed è La lunga notte del 43 tratto da un racconto di Giorgio Bassani ed è ambientato a Ferrara che poi è il posto dove Florestano Vancini è nato ed è ambientato proprio nelle settimane successive all'8 settembre protagonista uno degli attori più sottovalutati del nostro cinema e del nostro teatro Enrico Maria Salerno terzo film
3: Stesso anno, 1960, il bellissimo Tutti a casa, che secondo me è il più bel film di Luigi Comencini, ed è quello che in maniera più diretta racconta proprio lo spaesamento totale dell'esercito italiano dopo l'annuncio di Badoglio, esercito che viene lasciato totalmente privo di disposizioni e direttive, e qui, Beppe, in questo film c'è un grande, grandissimo
1: Alberto Sordi. Sì, nei panni di un sottotenente ricordiamo che il film, oltre a essere stato scritto da eh, Luigi Comencini stesso, <ride> è stato scritto anche in collaborazione con una delle coppie d'oro certo. del cinema italiano, che, sono, che è appunto quella formata da Age Scarpelli, e poi c'è anche Marcello Fondato, che ha appunto contribuito alla sceneggiatura di questo film.
3: Aggiungo anche un altro dettaglio, Beppe, oltre ad Alberto Sordi, in questo film c'è anche un grandissimo Edoardo De Filippo,
1: che interpreta appunto il padre del protagonista, il signor Innocenzi.
0: Questo è Struttura, il nostro programma di
3: caricamento. Possiamo caricare di tutto, vestiti, equipaggiamento,
0: armi... Addestramento simulato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno.
3: E in questo momento siamo all'interno di un programma. Siamo a lunedì 9 settembre e ci è giunta la notizia che è iniziata ufficialmente la pre-produzione di Matrix 4. Ne sentivamo il bisogno, Beppe? No, nel, nel, nel senso, senso che. Dopo io,
1: Revolution, sì, ero, mi ero. Eh, c'era bastato, c'era già eh, scesa. Eh, esatto. C'era no. scesa come si usa a dire tra i millennials. E eh, però eh, i nostri ascoltatori magari sono fan della saga diretta dalle sorelle Wachowski, che in questo caso per questo quarto episodio sarà diretto solo da Lana Wachowski. E eh, vi diamo appunto qualche informazione. Secondo quanto riportato da Production Weekly, le mm-hmm. riprese del film inizieranno questo febbraio nella città di. Chicago, il titolo avrà anche, eh, diciamo, il titolo provvisorio, sai che i grandi film, no, quando vengono girati hanno sempre un titolo provvisorio, in questo caso sarà Project Ice Cream, chissà se ci sarà correlazione poi con qualche risvolto ma della trama sia. allora dicevamo che sarà diretto da Lana Wachowski protagonisti ancora una volta Keanu Reeves e Carrie Ann Moss che riprenderanno i ruoli di Neo e di Trinity adesso Simone devo dire la verità ci sono stati dei momenti in cui guardando Matrix e ripensandoci negli anni ci sono stati momenti in cui io effettivamente ho pensato di aver perso dei passaggi non voglio spoilerare nulla ma Carrie Ann Moss <ride> non era morta alla fine del. <ride> però magari mi ricordo male Beh, eh, Sì, no. sì, era morta Ragazzi, scriveteci e diteci Ragazzi, vi ricordate male? Non è morta Oppure è morta l'universo Parallelo, quel che l'è e, e...
3: Ma in ogni caso Penso che non sarebbe un problema no? Assolutamente
1: no Farla... Infatti è proprio una notazione inutile la mia Però la terremo
3: Però ti dico, beh, perché Oltre a essere l'anno dell'annuncio di Matrix 4 Di cui abbiamo detto Nessuno di noi due sentiva l'esigenza no,
1: come vedete È anche
3: l'anno del ventesimo anniversario ricorre il ventesimo anniversario dall'uscita del primo film e questa è forse una ricorrenza un pochino più importante perché Matrix ha sicuramente avuto un impatto molto rilevante, molto significativo sull'immaginario cinematografico e non solo quello cinematografico tanto che per parlare di questa ricorrenza Abbiamo qui in studio Matteo Bonazzi,
1: filosofo e psicanalista, docente di filosofia della storia all'Università di Verona e membro della scuola lacaniana di psicoanalisi. Matteo, mi sono perso qualcosa? No, no,
0: va benissimo, grazie. Ce Ciao Matteo, buongiorno. Ciao buongiorno. Matteo, ben arrivato. Buongiorno, buongiorno.
1: Allora Matteo, parliamo con te di Matrix. di Matrix, perdonami. Io e Simone abbiamo avuto modo di ragionare insieme su questo film nella prima parte dell'episodio, adesso è arrivato il momento di confrontarci anche con te e sentire un po' come la pensi sul film delle sorelle Wachowski allora una cosa che secondo me è interessante condividere con te è capire come questo film ha letteralmente intercettato lo spirito del tempo del suo mm. tempo questo film esce ricordiamolo nel 1999 è un'epoca in cui internet è già arrivato non è ancora arrivato nell'accezione che conosciamo oggi mm. Sì, si parla di rivoluzione digitale ma ancora non non si è diciamo ben consapevoli Mm. di quello che che c'era ancora il modem a 56k certo c'era la paura del millennium bug c'erano tante cose che oggi Mm. ci sembrano obsolete ma che all'epoca rappresentavano un po' uno spauracchio di, di peso Ecco, come prendiamo Matrix e lo diciamo, decliniamo secondo quello che era lo spirito mm. del tempo?
0: Sì, sì mi, mi viene da dire così, è che non possiamo che prenderlo a partire da quello che eh, poi è oggi il nostro tempo, non è più già quello di allora. No? In effetti probabilmente quando è uscito eh, la ricezione ha fatto capire che si trattava come dire, anche come dire, di una messa a fuoco di quello che stava avvenendo. E oggi noi siamo già un po' altrove, no? E da questo punto di vista, un po' ripensando anche a questa conversazione, ripensando a quando ho visto il film, eccetera, beh, secondo me c'è qualcosa che effettivamente eh, indica una distanza, cioè non siamo già più dentro Matrix in qualche modo, no? Quindi questo... Però è vero che in quel momento è stato, come dire, preso anche un po' come un'occasione per interrogarsi rispetto a questa trasformazione, molti hanno detto anche antropologica, no? La rete, il digitale, il virtuale, e così via, via, anche lo stesso Zizek, no? ne aveva fatto un po' una questione rispetto all'idea, come lui diceva allora, no? di essere entrati dentro il deserto del reale, no? ma io direi così, in realtà pone una questione che è eterna, il rapporto, diciamo così, tra verità e apparenza, certo. è una questione metafisica classica, di mancherebbe... di nuovo, però. no, 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 certo, certo.
3: Mm. Eh, mi ha colpito scoprire eh, nelle scorse settimane che eh, un filosofo svedese che si chiama Nick Bostrom che è uno studioso molto accreditato abbia pubblicato uno studio estremamente approfondito nel quale sostiene che con ogni probabilità noi viviamo dentro una simulazione allora la, la questione che vorremmo porti adesso è proprio questa cioè secondo te quanto Questo questo film, tu hai sottolineato la distanza che ci separa da Matrix, ma quanto questo film ha influenzato l'immaginario, la nostra percezione del mondo e di alcune questioni?
0: Ma eh, senz'altro l'ha influenzato, no? l'ha influenzato nei termini che dicevi anche tu, evocando eh, questo, questo collega svedese, ma eh, cioè ha ribadito il fatto che noi abbiamo la sensazione nella nostra vita quotidiana di essere dentro diciamo, una grande costruzione, questo c'è nel film, no? quando ad esempio come dire, piccoli frammenti no? eh, fanno eh, capire che non tutto eh, come, eh, fila secondo un ordine che potremmo chiamare la realtà, sì. E, mh, tutto questo però ci mette un po' mh, come dire una prospettiva, che per questo dicevo forse oggi noi siamo già in un tempo successivo, cioè che eh, se il mondo non fila liscio come dovrebbe non è detto che non sia reale, allora credo che Matrix sia un bellissimo laboratorio di domande, ecco, più che eh, come dire una panoramica di quella che è la nostra situazione. È vero, molti di noi dicono che oggi noi eh, viviamo all'interno di una sorta di realtà, come dire, reduplicata, no? ma questo anche politicamente ha, ha una sua storia, no? voglio dire che tutto sia politico, che tutto sia in qualche maniera organizzato, questo fa parte di un tratto che funziona in ciascuno di noi, è un tratto paranoico, mh. Beh, però eh, le domande che nascono da Matrix secondo me vanno un po' al di là, no? vanno un po' al di là e questo credo che sia anche un'occasione insomma, un po' per metterle al lavoro anche tra di noi, no? che cosa ci sta dicendo? forse non è proprio così che possiamo pensare la nostra vita secondo uno schema diciamo un po' dicotomico no? la realtà ah. e chissà che cosa in cui saremmo finiti no? dentro e quei piccoli frammenti no? che ci fanno capire che come dire non tutto sta insieme Ecco, sono dei. Beh, in analisi noi li chiamiamo sono degli indici, no? sono degli indizi sono gli indizi di qualcosa che possiamo cominciare poi a, a interrogare
3: quelli che sono gli errori del sistema.
0: di Matrix, Come i sì. déjà vu sì, che vengono sì, sì.
3: spiegati come degli errori del sistema. Tu hai, hai citato Zizek. Mm-hmm. Ecco, Zizek eh, dopo l'uscita del secondo capitolo della, della saga aveva un po', um, come dire, ridicolizzato eh, e, chi tentava di eh, scovare all'interno di Matrix delle. eh, degli elementi filosofici riconducibili a Platone, riconducibili Mm a Cartesio partendo da questa considerazione che le sorelle Wachowski sono eh, molto distanti da chi potrebbe Mm eh, imbastire una riflessione filosofica consapevole e dicendo alla fine Matrix è come un test di Rorschach per eh, filosofi, studiosi e analisti che ci leggono un po' più se stessi che qualcosa che effettivamente si trova nel testo. Eh, Che cosa ne pensi di questa considerazione? Perché a me sembra in realtà una cosa che è applicabile un po' a qualsiasi testo, cioè in qualsiasi testo mm. noi finiamo per sì. trovare più noi stessi. Sì, che... sì,
0: questo, questo è assolutamente vero, in ogni testo noi ritroviamo noi stessi, una vecchia questione prustiana, no? Se vuoi. però eh, la trovata di Gigi che secondo me è strepitosa, cioè a questo punto lui si mette dentro il testo, no? E lo fa. è evidente no? che diventa lui il personaggio che deve scegliere una pillola o l'altra, diventa ecco allora esplicitando questo le cose cambiano e allora è quello che intendevo dire cioè è un laboratorio matrix e in effetti Gigi che accetta la sfida no ci si colloca dentro in una posizione che è la sua evidentemente e cambia un po le carte in tavola no allora comincia a dire beh c'è te- c'è una terza pillola che voglio e secondo me lo dice anche bene perché a quel punto questa terza pillola significa che effettivamente non è vero che noi viviamo in questo mondo un po come dire manicheo no in realtà e apparenza, c'è una questione molto più profonda, che quello che effettivamente maggiormente ci sta a cuore è proprio all'interno del virtuale, è proprio in quel mondo apparentemente come dire di finzioni, una cosa che Lacan diceva in maniera molto netta, no? la verità ha una struttura di finzione, no? quello che effettivamente non vogliamo vedere attraverso questa visione un po' manichea, è proprio che quello che insomma, la Gigi chiama rievocando Lacan, cioè il reale, quello che ci sta più a cuore, eh, non ha forma in questo io vorrei chiudere chiedendo a Matteo che cosa ne pensa
1: degli altri due film della trilogia perché noi oggi ci siamo concentrati su The Matrix volevo chiedere a Matteo di parlare di, di, di capire cioè, di questi due film che diciamo sono stati un po' eh, dimenticati a livello di come dire di percezione perché ovviamente ci si è concentrati giustamente su, mm-hmm. sul Matrix del 99 ma ci sono stati altri due film sono due film che ci sono che prendono dei, dei, dei diciamo del, del come dire dei retriti di quello che era
0: stato detto nel, nel, nel primo film e secondo me è interessante anche capire che cosa hanno lasciato questo è un po' la distanza che stavo indicando no? il fatto che Matrix non è un film non è solo un film è diciamo qualcosa più dell'ordine di un evento e forse lo è diventato anche grazie a chi l'ha letto, compreso Zizek, sì. no? E allora eh, credo che, essendo passati ormai vent'anni, eh, insomma... Dal primo vent'anni. Eh, ecco, lavorare sui detriti forse è la cosa più importante. <ride> Bene, grazie, grazie Matteo. Matteo. Grazie a voi. grazie
1: per essere stato con noi torna a trovarci presto. Buon,
0: volentieri.
3: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Va ah, bene, ne abbiamo uno. Martedì 10, Beppe, sono 25 anni dall'uscita in sala di Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
1: Tanti auguri, tanti auguri. <ride> tanti che... auguri Pulp Fiction. Allora, come diciamo... Eh imbastiamo questo blocco dedicato a Pulp Fiction ti volevo leggere le righe non lo so come lo imbastiamo di un... no, forse
3: non l'abbiamo preparato no nemmeno. no, invece
1: sì, sì, perché volevo leggerti cosa scriveva nel 1994 una famosa critica italiana mm-hmm. che è Irene Bignardi sulle ah. pagine di Repubblica allora Irene Bignardi scrive questo ti faccio una sintesi sì. da quando sono tornata a rivedere Pulp Fiction di Tarantino dopo la palma d'oro che il film ha conquistato a Cannes vivo in un terribile dubbio sono una giovanottista o una vecchiottista? quindi
3: la seconda visione la <ride> esatto. seconda visione di Pulp Fiction della Bignardi okay.
1: esatto allora Irene Bignardi continua dicendo che confesso che dopo aver messo a suo tempo il debutto di Tarantino, Le Iene tra i cinque film più interessanti del 93 e dopo aver espresso nella corrispondenza da Cannes giudizi compromettenti lei parlava di grande divertimento della conferma che è nato un autore di talento visivo spettacoloso e di una un'abilissima tenuta degli attori il fatto di trovarmi inopinatamente vecchiottista se- secondo il metro aureo di Pulp Fiction mi stava compagnia a parte un po' stretto ma è vero che se la prima impressione è quello che conta non fa male anche rivedere i film per scoprire per esempio come mi è accaduto che, sotto- che sottoscriverei, perdonatemi ancora, sia il giudizio positivo sul talento e la brillantezza sia le riserve sulla violenza ma anche che l'abilissimo gioco di Pulp Fiction esaurito l'effetto pirotecnico della prima volta a una seconda visione rivela tutte le saldature dei suoi trucchi un manierismo nel meccanismo della destrutturazione che finisce per essere ripetitivo una leggerezza che sfiora l'inconsistenza. Simone, a te la parola.
3: Ma innanzitutto, Beppe, perché sei andato a ripescare questo, eh, questo insieme di dubbi che Beppe. la Bignardi avanza su, su Pulp Fiction?
1: Beppe. Personalmente perché non sono d'accordo, però lo trovo mo- scritto molto bene, lo trovo eh, il punto di partenza per un dibattito su quella che è stata la funzione di Quentin Tarantino nel mondo del cinema in questi ultimi 30 anni, sostanzialmente, mm-hmm. e volevo condividerla con te.
3: Bene, ti <ride> ringrazio, anch'io non sono d'accordo, anche se ci sono delle cose che la Bignardi dice che eh, sono interessanti, eh, secondo me sono più adatte a quello che succederà dopo Pulp Fiction, dici? Secondo me sì. Eh, mi riferisco in particolare ai film immediatamente dopo Pulp Fiction, eh, i due Kill Bill, che sono mm-hmm. film che io non amo no. assolutamente, e in un certo senso eh, lo, eh, quello che dice la Bignardi lo attribuisco in maniera più, ehm, più facile ai tarantiniani più che a Tarantino stesso.
1: Bella frase, bella, bella, bella. bella
3: paraculata <ride> dici.
1: No, no, dico, bel modo di rispondere. No, è interessante. È, per quanto riguarda Jackie Brown, invece... No, Jackie
3: Brown è un film che... Mm,
1: perché arriva prima di Kill Bill, quindi te lo chiedo semplicemente per... per questo sì, motivo.
3: mi è piaciuto proprio nella misura in cui aveva spiazzato molti di quei tarantiniani di cui parlavo prima.
1: Che infatti non, non, lo, non lo inseriscono mai quando devono giocare di citazioni, o comunque molto poco rispetto ad altri ad altri titoli comunque è vero che i tarantiniani perdonami, sono un, un bel match però io so che c'è un modo particolare con cui, tu, con cui tu vuoi festeggiare Pulp Fiction
3: ma no, beh, perché sono passati 25 anni da, dall'uscita di Pulp Fiction eh, e quest'anno eh, a breve, tra l'altro settimana prossima in Italia vedrà la luce eh, C'era una volta Hollywood che è il nono film di Tarantino il nuovo film di Tarantino e forse il modo migliore per festeggiare i 25 anni di Pulp Fiction sarà andare a vedere C'era una volta Hollywood
1: che tu hai già visto a Cannes
3: sì, ho già visto a Cannes ma direi che del film in sé potremo parlare settimana prossima in modo da eh, inserirlo nel nostro almanacco (ride) Eh, ti dico una cosa che parte proprio da Pulp Fiction Pulp Fiction è indubbiamente un film che ha cambiato la storia del cinema e questo lo lo dicono anche eh, i manuali, del cinema insomma un film che ha sintetizzato in modo perfetto, almeno al cinema la postmodernità, così si dice però vedi, all'epoca aveva dato vita proprio a quel fenomeno di cui ti ti parlavo parlavo prima, cioè quello dei fanboy tarantiniani, cioè di quei eh, critici e appassionati che per molti anni hanno osannato il loro beniamino sfiorando quasi l'idolatria e ricordo che proprio all'uscita di Kill Bill era quasi impossibile parlarne male fino a Grindhouse o Grindhouse nel no, 2007,
1: il film di viso con eh. Eh, Rodriguez.
3: Con Rodriguez era veramente difficile parlarne male, era difficile discuterne con alcuni sì, di questi sostenitori integralisti, cioè cinefili che vivevano questa sorta di adorazione a priori che non coinvolgeva solo Tarantino.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've
3: gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
3: La discutibile, almeno per me, forse su questo tu hai un parere diverso, ma la discutibile rivalutazione del cinema italiano di serie Z fatta semplicemente perché questo cinema divertiva il maestro.
1: Sì, dal punto di vista di Tarantino appunto lo ascrivo al suo grandissimo entusiasmo nei confronti di, di questo cinema, da qui a fare appunto quella apologia che poi si può riservare a pochi titoli, a pochi è titoli, chiaro che certo. non si servizia un paperino di Lucio Fulci, e per me è un capolavoro, tanti altri film che magari non cito perché non sono, non è giusto farlo, non è elegante farlo, no! Però sì, sono assolutamente d'accordo. Ricordo quel periodo, il 2003-2004 più o 2004. meno. 2004? 2003 per Kill Bill volume 1, primavera 2004 perché il Bill volume 2, in cui era sostanzialmente impossibile mettere in discussione esatto. il cinema di Tarantino in tante sue forme. Personalmente se posso aggiungere una cosa sì. a quello che dici tu, è vedere come tutto questo abbia eh, generato negli anni un, un altro meccanismo. Mm. Nel senso che adesso... Certa parte di critica trova quasi irrilevante continuare a discutere della pertinenza di Quentin Tarantino e della forza del suo, del suo cinema, mentre invece il grande pubblico, e con questo non voglio utilizzare eh, un, un aggettivo di demerito, però il grande pubblico è veramente ormai eh, votato a quell'idolatria di cui parlavi prima. Cioè io mi ricordo che fino a 15 anni fa Pulp Fiction era bello per una certa parte di pubblico ma è eccessivamente violento, eccessivamente esagerato per l'altra adesso andando in giro, andando comunque a sondare quello che pensano le persone Pulp Fiction è veramente un film che mette d'accordo tutti, è un film che viene citato in, in continuazione, ha veramente scavalcato no? quella che era la, fra, la, diciamo, la, la parte da, da, da cinefilo, la parte di nicchia per arrivare veramente a entrare nella bocca delle persone Non so se considerarla come una cosa negativa o positiva o semplicemente come una tendenza.
3: Secondo me questa tendenza Beppe è stata supportata dal fatto che Tarantino, da bastardi senza senza gloria in poi ha inaugurato una stagione nuova del suo cinema che per certi versi possiamo considerare almeno io la considero una stagione più matura, più consapevole e ha dimostrato di essere ben altro rispetto a quel genio irriverente, dissacrante che tutti dipingevano cioè di possedere anche uno spessore teorico notevole e quindi di non fare più un cinema diciamo lo dico con affetto Mm eh, da nerd quindi viva Pulp Fiction ma il Tarantino che preferisco è di gran lunga il secondo quello che ci ha regalato ad esempio quello che secondo me è un capolavoro assoluto come di Hateful Eight Eight, ecco c'era una volta Hollywood e mi limito a dire dire questo sul nuovo film di Tarantino è secondo me un po' il punto d'approdo di questo secondo Tarantino o forse chissà è un terzo (ride) perché si affaccia, e ne parleremo poi venerdì prossimo un nuovo elemento che è la malinconia la nostalgia per il tempo che passa che è un inedito nel suo cinema solitamente atemporale
1: a temporale è che ci gioca anche con il tempo e con la storia che si ha maturato anche lui chi lo sa maturato Viva e addio. invecchiato
2: ah, no 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 niente affatto mi piacerebbe comunque alta come un cavallo robusta come un toro e bella come un
3: fiore così l'ho fatta quella recizione. mi hai beccato eh Dove l'ho messa? Cominciamo da lei. Non avrei mai dovuto andarci in quel posto prima
2: di tutto. I ricchi. Un mucchio di stronzi che galleggiano sui quattrini.
3: Ok, siamo arrivati all'11
1: settembre anche pronunciarlo fa un po' effetto fa un po' vero? effetto, sì, sì
3: sì, però fammi dire questa banalità che Vai. sarà una banalità ma secondo me è sempre utile da oh. ricordare 11 settembre 2001 una tragedia spaventosa che uccide quasi 3000 innocenti e segna per sempre l'immaginario del mondo occidentale 11 settembre 1973 a Santiago una tragedia spaventosa che rovescia un governo legittimamente eletto pacifista e progressista come quello di allende e con il supporto della cia mette a capo del cile un efferato dittatore come augusto pinochet che di di vittime ne mieterà decine di migliaia attenzione quindi ricordiamo tutti gli 11 settembre della contemporaneità su questo 11 settembre cileno aggiungo ci sono film molto interessanti mi viene in mente Post Mortem di Larrain, mi mm-hmm. viene in mente anche il recente documentario Santiago Italia di Nanni Moretti, di Nanni
1: Moretti. Eh, hai citato dei titoli molto belli soprattutto invito le persone a, chi ci ascolta a recuperare il documentario di Nanni Moretti che è uscito l'anno scorso sì. eh, eh, però non sono d'accordo su, su una cosa di, di quanto hai appena detto tu hai parlato di immaginario occidentale Quella tragedia, mi riferisco ovviamente al World Trade Center, non è semplicemente limitata all'immaginario occidentale, in quanto il World Trade Center rappresentava la forza dell'Occidente anche agli occhi di chi l'Occidente lo sognava, quindi non è qualcosa che è rimasto, diciamo... Come dire, è limitato a quell'immaginario lì ma che in un certo senso ha contagiato tutti gli altri immaginari e in questo volevo ricordare l'opera collettiva che è uscita proprio poco dopo la, uh-huh. la tragedia che è 11 settembre 2001, è un film del, appunto, del, che è uscito nel 2002 e che è diretto da 11 registi che hanno eh, realizzato dei film che hanno tutti la stessa durata, che è quella di 11 minuti 9 secondi e un fotogramma. Te lo ricordi? Sì, sì Ebbe certo. anche una certa, una certa eco all'uscita E al di là del film di Sean Penn che se non ricordo male era quello con Borgnine era mm-hmm. l'unico dei registi americani un, un episodio diciamo eh, molto ben fatto ma che comunque era l'episodio di un americano che guardava quella tragedia, secondo me è molto interessante appunto ricordare alcuni dei, dei, degli altri registi che si sono appunto cimentati con questa tragedia, uno di questi è Idrissa Oe Draogo che appunto ambienta il suo film in Burkina eh, in Burkina Faso dove ci sono questi bambini che pensano di aver trovato Osama Billard nel loro villaggio se ricordi bene c'era questa caccia a Osama Bin Laden che all'epoca era veramente diventata qualcosa di Di estremamente ossessivo ossessivo da parte di di tutti e poi ovviamente c'è Ken Loach che ha fatto un film ricordando quello che era successo nel 1973 appunto con Pinochet quindi spostando la tragedia eh, americana in un altro continente scusami, non in un altro continente, a sud del continente in un altro tempo poi c'erano anche altri titoli interessanti come appunto quello di Claude Lelouch che se ricordi aveva affidato il suo film alla storia di una ragazza sordomuta che vedeva un certo punto, c'era questa bellissima scena delle ombre che, che, delle torri che crollavano nel, nel, nel muro del suo appartamento come riflesso di ombre nel muro del suo appartamento Insomma, quello era un film che mi aveva particolarmente colpito e che mi aveva fatto comprendere come questa tragedia avesse colpito sì l'immaginario occidentale, ma era un immaginario che era profondamente radicato anche in altri immaginari Mm. cui magari non apparteneva dal punto di vista empirico, perché ovviamente parliamo di immaginari africani, parliamo di immaginari immaginari, eh, asiatici, Eh, però nulla, semplicemente volevo, volevo un attimo compendiare quanto detto da te.
0: Rio de Janeiro, 21 dicembre 1951. Cara sorella, ti penso moltissimo. Continuo ad aspettare le tue lettere che non arrivano e temo che anche le mie non ti stiano arrivando. Non faccio che immaginare la tua vita a Vienna la tua nuova casa e te che guardi dalla finestra la neve che cade mentre suoni ormai non ci vediamo da due anni ma non perdo la speranza che prima o poi tornerai in Brasile e che ci incontreremo per caso
3: ok siamo arrivati al giovedì
1: 12, Ritorno film. al presente
3: Sesto giorno dei nostri magnifici
1: sette Diversi film in uscita questa settimana Esatto, punto, giovedì è sempre il giorno 12, di uscite Giovedì è sempre giovedì, No, domenica è sempre domenica, giovedì esatto. è sempre giovedì Allora, questa settimana <ride> ne segnaliamo uno in particolare per i nostri amici cinefili Correggimi il cognome del regista, se sbaglio La vita invisibile di Eurydice Guzmao di Karim Hanutz
3: Esatto, è un bellissimo film brasiliano, beh, più un melodramma che parla di due sorelle l'Euridice del titolo e guida guida che crescono in una rigida famiglia conservatrice a rio negli anni 50 guida con l'appoggio della sorella fuggirà una notte per sposare in segreto il suo amante e andare all'estero mentre il padre padrone della famiglia gusmao sceglierà per la figlia dissidente una sorta di damnazio memorie un film potente che parla d'amore, beh, l'amore fortissimo che lega le due sorelle, ma un film anche che parla con una raffinatezza estrema della condizione subalterna della donna in Brasile, mm-hmm. sì negli anni 50, ma guardando alla drammatica attualità.
1: Concordo sull'intensità del, del film, che è un film commovente, un film di estrema ricercatezza formale ed è un film che ha meritatamente vinto il concorso parallelo di Cannes, però Un certain regard e non a Cannes, Simone, ma a Venezia abbiamo avuto modo, hai avuto modo mm-hmm. personalmente, di fare due chiacchiere proprio con il regista del film Karin Hanutz eh, film che, ricordiamo, uscirà in Italia eh, giovedì 12 settembre distribuito da Officine Ubu Sì, ti correggo, il film è uscito in Italia giovedì
3: 12 settembre cioè ieri rispetto alla, ah, al rilascio del nostro podcast puntata,
1: andatelo a vedere a prescindere da quando io dico che sia uscito o meno <ride>
3: First of all, Karim, il film è tratto dal romanzo omonimo scritto da Marta Battaglia, ma l'impressione è che sia un'opera molto intima e personale.
2: Sì, il film è tratto da un romanzo da cui
3: si discosta leggermente, ma il DNA è quello.
2: Ciò che è veramente speciale in questo film,
3: che è il settimo della mia carriera, è che ha dei forti elementi autobiografici per me.
2: È un po' il motivo per cui ho amato così tanto il libro.
3: Ci sono molte cose in quel testo che io ho vissuto in prima persona. Sai, il primo film che ho fatto nella mia vita è stato un ritratto di mia nonna, una donna che stimo molto.
2: E fare questo film è stata un'occasione per tornare a parlare di lei.
3: Tuttavia, il motivo principale per cui ho deciso di portare sullo schermo questo libro è che cinque anni fa ho perso mia madre, una donna molto forte che ha avuto una vita molto dura. Oggi avrebbe 90 anni.
2: Quando è morta,
3: ho pensato che quella generazione di donne ha vissuto dei tempi molto difficili.
2: Ha dovuto combattere contro
3: convenzioni molto rigide per cercare di realizzare almeno una parte dei propri sogni.
2: Così, quando ho letto il libro, mi sono innamorato, perché era un ritratto molto intenso di quella generazione. Vedi, il cinema è strano. A volte alcuni film hanno qualcosa di magico. Quando ho finito questo film, mi sono
3: accorto che senza volerlo ho messo in queste figure femminili le donne che hanno segnato la mia vita.
2: E credo che questo sia l'incantesimo di quest'opera.
3: Riguarda la mia vita, insomma, ma non è sulla mia vita. Forse perché trattandosi di una bellissima storia ha qualcosa di universale in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Il film è ambientato nel passato, negli anni 50. In che modo? Quest'opera si relaziona al presente presente e parla del Brasile di oggi. Ascolta, è la seconda volta che faccio un film ambientato nel passato.
2: La prima volta avevo scelto
3: gli anni 30, questa volta siamo negli anni 50. Penso che fare un film storico abbia senso a patto che non diventi un'operazione nostalgica, ma orientata al presente. In questo caso penso che molte delle battaglie combattute da queste donne in quegli anni, molti di quei sogni che sono stati realizzati o abbandonati siano molto attuali. Certo, ovviamente alcune cose sono cambiate, per certi versi il mondo è un posto migliore rispetto a quegli anni, ma molte di quelle lotte continuano.
2: Mi sono convinto
3: di questo aspetto non all'inizio del progetto, ma durante le riprese, anche perché. Proprio negli ultimi tempi la situazione politica in Brasile si è deteriorata. Inoltre, le statistiche dicono di un paese in cui ogni dieci minuti c'è uno stupro. È un paese libero, per certi versi, ma è un paese molto violento, in particolare per le donne.
2: Per me era
3: importante guardare da vicino gli aspetti che non sono cambiati poi così tanto. È su quelli che mi sono concentrato. Non so come sia per voi europei, ma per me, vedi, fare film è sempre un gesto politico. Non esiste possibilità di scelta. Qualsiasi film è un fatto politico. E con questo film ho voluto guardare al passato, ma senza ingenuità, per parlare del presente. Parlando del presente, Karim, non posso fare a meno di chiederti qualcosa dell'attuale presidente del tuo paese, che è un personaggio quantomeno controverso e che spesso ha fatto affermazioni sulle donne decisamente censurabili e imbarazzanti.
2: Hai fatto bene a
3: non nominarlo nemmeno, non se lo merita, non diciamo il suo nome.
2: Sai, è una tragedia. Il punto
3: è che è stato eletto, capisci?
2: Alcune scelte
3: che ho fatto girando il mio film partono da questa considerazione. La vera tragedia è che molta gente crede davvero in lui. Sono convinto che la grande sfida politica di questi tempi sia cercare di parlare con queste persone con chi l'ha votato, milioni di persone che l'hanno scelto scelto perché, ricordiamo, non non è stato un golpe militare. Bisogna che ci domandiamo come è stato possibile. Io penso che in qualche modo la politica e gli intellettuali abbiano perso il contatto con la base, con quella parte di popolazione che ha affrontato problemi reali e poi l'ha votato.
2: Vedi, il dramma non è Trump,
3: il dramma è che abbiamo permesso che una parte così grande di persone possa credere in lui
2: e non possiamo liquidare la cosa dicendo che sono pazzi. Qualcosa li ha
3: spinti a farlo, forse perché sono stati ignorati per troppo tempo.
2: Con questo film ho
3: voluto fare un melodramma popolare che potesse intercettare anche queste persone che avesse lo stesso DNA delle sopopera, tanto diffuse nel mio paese, strutturate con quello stesso linguaggio, ma con un messaggio più profondo e universale. Penso che questa sia la strada.
2: Si tratta quindi di
3: ritornare a parlare con un linguaggio meno aristocratico. Esatto, e alcune forme d'arte possono farlo in modo più efficace, come la musica, come il cinema. Dobbiamo trovare una via d'accesso verso coloro che credono sinceramente che la soluzione ai loro problemi siano personaggi come questi. Questo aspetto mi ha guidato durante la realizzazione del film nella mia riflessione sulle donne perché penso che la questione femminile sia politicamente centrale oggi
2: e vada al di là del femminismo. Secondo me questi
3: movimenti autoritari che stanno nascendo un po' ovunque in Occidente, anche in Italia, sono ancorati a un modello sociale patriarcale, a cui si aggrappano disperatamente per rimanere al potere. Perciò affrontare la questione femminile significa andare alla radice del problema. Il mio film parla di questo e penso che un film storico sia una buona soluzione perché permette di affrontare il problema da un'angolazione non troppo frontale ma più metaforica. Ultima domanda. Hai usato la parola melodramma. A me è parsa evidente la volontà da parte tua di omaggiare alcuni grandi cineasti del passato, in particolare Douglas
2: Sirk. Certamente sì, io amo Sirk. Lo guardavo
3: da giovane, i suoi film molto spesso venivano trasmessi di pomeriggio alla televisione brasiliana.
2: A volte guardavo i suoi film mentre facevo i compiti e
3: mi affascinavano tantissimo.
2: Ne ammiro soprattutto il coraggio, in
3: particolare in un film lo specchio della vita
2: che era un remake di un film degli anni 30. Cirque è l'ispirazione maggiore per me, ma anche
3: Almodovar, in particolare i suoi primi film che sono così punk come Pepi Lucy Bomb.
2: La cosa più interessante in lui è che ha preso
3: il melodramma alla Cirque e l'ha reso molto madrileno, molto spagnolo.
2: Tornando a Serk, la cosa
3: fantastica è che se leggi le sue sceneggiature sono quasi insulse, semplicemente non funzionano.
2: Il suo cinema è tutto nella messa in scena. Un'altra grande ispirazione per me è Juan Pedro Rodriguez e ovviamente anche Fassbinder. Vedi, il
3: melodramma funziona soprattutto se vuoi affrontare anche in forma metaforica
2: le tensioni dei grandi
3: cambiamenti sociali,
2: ad esempio, Sirk parla dei
3: mutamenti della famiglia tradizionale negli anni 50,
2: Fassbinder parla delle contraddizioni della Germania post bellica, penso sia un genere
3: molto politico e molto sottovalutato.
0: Sono sempre stata la bambina di papà. Lo era anche lei? Sei ancora la sua bambina, Beverly? Lo sei.
3: E oggi, Beppe. Giorno del rilascio <ride> del nostro podcast è venerdì 13 <ride> e non ti vengono i brividi per questo?
1: No, o meglio, sì, perché adesso devo andare a prepararmi con un matrimonio e quindi for- ma, no, non per il matrimonio, ma perché devo mettere la cravatta. E quindi questo è un bel problema. Non il tuo, non però, è il mio, no? no lo avreste no, bene, saputo, l'avremmo scritto sui social. Comunque, no, non ho i brividi. si vuole dire la verità. Non oggi,
3: peccato perché venerdì 13 è una data ovviamente legata a un immaginario horror. E tra i film in uscita nei giorni scorsi mm-hmm. che In realtà è uscito giovedì eh, 5 settembre C'è un horror che eh, m- mi sembra interessante trattare Più che altro perché ci permette finalmente Dopo tanta armonia di tornare <ride>
1: a dividerci Era ora Allora il film è? Hit 2 It 2 appunto, al cinema in questi giorni. Sequel del film di eh, Andre, Andy Muschietti. Perdonatemi, che sì. è uscito nel, nell'ottobre del 2017, ispirato all'omonimo romanzo fluviale di Stephen King, un film che nel 2017 tu avevi particolarmente apprezzato, e tu io no. un po' meno, perché ripeto, mi ripeto, magari chi ci ascolta se ne frega anche di quello che avevo detto due anni fa. Lo, eh, trovo questo continuo ricorrere alla bildung, alla formazione di un gruppo di giovani qualcosa di estremamente delicato mm. e anche estremamente complesso da, da riproporre dopo che appunto Stephen King aveva dato la materia prima a un'opera come Stand By Me che ricordiamo ispirata a uno dei suoi titoli in questo caso ispirata appunto, al titolo di, ispirata appunto a IT in IT romanzo c'è il discorso della formazione e pasteggiarlo con questa continua nostalgia del passato, questa continua malinconia di un tempo che non è più potuto ritornare, metterci in mezzo temi politici metterci in mezzo un personaggio che fa paura semplicemente perché sbuca all'improvviso e ti fa gridare, secondo me è poca <ride> roba, nel senso... Però te vera- non ha fatto paura, hai detto. Non, non mi ha fatto paura perché a un certo punto capisci che prima o poi salterà fuori, poi devo dire la verità ammetto anche che eh, rispetto alla miniserie con Tim Curry io mm anche vent'anni in più rispetto a quando l'avevo vista la prima volta, la prima volta. quindi ci sono delle cose che mi spaventano un po' meno, poi ti capita anche no magari di leggere le interviste agli attori che ti spiegano come si sono preparati al ruolo, quindi facendoti perdere un po' quella componente virginale, virginale no, rispetto alla paura, è vero, non andrebbero mai ascoltate, così, come gli attori non andrebbero mai ascoltati, No, so Sono scherzato. non sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, chi lo sa, <ride> però diciamo che sì, effettivamente non mi ha fatto paura Simone.
3: Io invece ho apprezzato questa nuova versione del romanzo di King e ho apprezzato la, la, fu, la fluvialità di questo film, tu hai definito fluviale il, il romanzo, romanzo lo è anche questo, questo, questo film, nel senso che se consideriamo i due episodi insieme superiamo le 5 ore e ho apprezzato anche lo slittamento temporale che viene operato rispetto al romanzo per cui gli anni 80 che nel romanzo ovviamente erano il presente qui diventano il passato passato. e i giorni nostri sono il presente e in questo non ho potuto fare a meno di vedere come hai anticipato tu anche nel mostro che ritorna proprio dagli anni 80 una metafora horror di una cosa che è già horror di per sé che è il trampismo come una sorta di rimosso di quel decennio che ritorna in modo agghiacciante insomma questi anni 80 Beppe li vogliamo chiudere definitivamente fuori
1: sì diciamo che è molto facile non lo dico te dico in generale parlare di metafore parlare di trampismo, più difficile fare spaventare genuinamente uno spettatore però se volete dare questa chiave di lettura io posso anche essere d'accordo resta un film che del resto un'operazione nel primo caso e nel secondo che personalmente non fa paura, poi possiamo metterci il trampismo e sono d'accordo, possiamo metterci le metafore sulla crisi degli Stati Uniti e sono assolutamente d'accordo, a un certo punto però mi voglio spaventare non lo fai è, è un problema
3: allora scriveteci in questa settimana suggerendoci... io oggi <ride> mi prendo
1: due o tre insulti <ride> no, non,
3: non, non scriveteci insulti per Beppe ma scriveteci, suggeriteci dei modi per farlo spaventare durante questa settimana ho due o tre suggerimenti noi ci ritroveremo settimana prossima sempre qui sempre divisi su alcuni temi uniti altri. su altri fronti qui ai Magnifici 7 non solo sul sito degli ascoltabili ovviamente ma anche su
1: Spotify bene. anche su Apple Podcasts sì. anche sui nostri canali social Facebook Instagram ci trovate ci potete scrivere potete commentare gli episodi
3: manca Spreaker
1: ah ovviamente Spreaker manca non...
3: SoundCloud ma Simone manca <ride> allora Beh, siamo... si vede
1: che sono passati dei mesi <ride> e non ho studiato non ho studiato va bene va bene va bene allora appuntamento Alla prossima, grazie a tutti per averci ascoltato, grazie ai nostri ospiti e ci risentiamo. Ciao!